0: Abramos hermanos, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Es el libro que estamos estudiando los días martes. Hemos llegado ya al capítulo número 4 y ahí leeremos los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. El libro de Apocalipsis, capítulo 4. Versículo número 6 en adelante nos dice Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente En el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes Cubiertos de ojos por delante y por detrás el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas y de día y noche repetían sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso el que era y que es y que ha de venir, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra, y acción de gracias al que estaba sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los veinticuatro ancianos se postraban ante Él Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos Y rendían sus coronas delante del trono exclamando Digno eres Señor y Dios nuestro De recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Como dije antes de la lectura, hoy hermanos continuamos con el estudio de este libro de Apocalipsis En la última oportunidad estuvimos iniciando el capítulo 4 del cual hemos leído ahora Y veíamos que al iniciar este capítulo se producía un traslado de Juan de Patmos que hasta ese momento había estado ubicado sobre la tierra en la isla de Patmos donde estaba preso pero luego es llevado por una puerta que se abre en el cielo y así es como él entra a la presencia del Señor al entrar lo primero que le llama la atención es que hay un trono y sobre este trono hay uno que está sentado ese es Dios el Padre como lo explicamos ya anteriormente Y también vamos a ver en el capítulo 5 cómo el Hijo en forma de cordero que fue inmolado Se ha de acercar al Padre que está sentado en el trono Para tomar de Él el libro que tiene los siete sellos Pero además de eso Juan observó que había un círculo externo Alrededor del trono de Dios Este círculo estaba formado Por otros 24 tronos más pequeños Y sobre cada uno de ellos Había sentado un anciano Explicamos que esos 24 ancianos Están expresando lo que es La iglesia del Señor La cual es un sacerdocio santo como lo dice la carta de Pedro y porque en el antiguo testamento en época de David, él dividió el servicio dentro del templo de Dios en 24 turnos, entonces cada uno de los 24 turnos corresponde a los 24 ancianos y eso habla de la totalidad de los sacerdotes y como ahora la iglesia es el real sacerdocio entonces está expresando que es la iglesia pero ahora en los versículos que hemos leído se nos deja ver que aparte de ese círculo más amplio alrededor del trono de Dios había otro más pequeño más estrechito que solo estaba formado por cuatro seres y son los que se van a describir en la segunda parte del versículo 6 Donde dice en el centro Alrededor del trono Había cuatro seres vivientes Cubiertos de ojos Por delante y por detrás Entonces ya dijimos en el centro Está el trono donde está uno sentado alrededor de ese trono hay un círculo más amplio con los 24 ancianos pero en el centro dice más cerca del trono había cuatro seres vivientes uno podría pensar que habían dos de un lado del trono y otros dos para así sumar los cuatro acá en el libro de Apocalipsis a estos cuatro seres se les da el nombre de simplemente seres vivientes y en una primera descripción se nos dice que ellos estaban cubiertos de ojos por delante y por detrás pero en el versículo 7 se nos continúan describiendo y dice que el primero de los seres vivientes era semejante a un león el segundo a un toro El tercero tenía rostro como de hombre El cuarto era semejante a un águila en vuelo La apariencia de estos seres vivientes era extraña Digo extraña para nosotros que... En el mundo natural no encontramos seres semejantes a esos. Ahora, ¿qué eran esos seres? Este, hermanos, ha sido un punto de mucha discusión y se han presentado cantidad de explicaciones o propuestas para explicar quiénes eran esos cuatro seres vivientes. Hay un autor incluso que es uno de los comentaristas del libro de Apocalipsis Que habla de 21 interpretaciones diferentes Que se le pueden dar a estos cuatro seres vivientes Ahora obviamente hermanos que no vamos a comenzar a mencionar Cada una de las 21 propuestas de explicación que hay y tampoco queremos complicar un tema que en realidad no es tan necesario complicarlo Porque recuerde que en la Biblia o cuando uno lee o estudia la Biblia Hay un principio fundamental y es que la Biblia se explica a sí misma La Biblia se interpreta a sí misma, ¿Qué quiero decir con esto Quiero decir que cuando uno encuentra un pasaje como este, en donde se describe a estos cuatro seres vivientes, y uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué era eso? ¿Qué representa? No tenemos que comenzar a inventar o a imaginar. Lo que tenemos que hacer es buscar en la misma Biblia algún otro pasaje que nos pueda dar alguna iluminación o alguna pista para poder entender quiénes eran estos cuatro seres vivientes a eso es a lo que me refiero cuando le digo que la Biblia se interpreta o se explica a sí misma pues sucede hermanos que en el libro de Ezequiel en el capítulo 1 hay una descripción que el profeta hace de, de la gloria de Dios Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios pero él ve algo muy parecido a lo que Juan está describiendo acá y es que había un trono en el cual estaba Dios pero Ezequiel vio que debajo del trono como soportando, sosteniendo al trono Había también cuatro seres Los seres que describe Ezequiel Son muy parecidos a los que se describen acá en Apocalipsis Tienen muchas similitudes Pero también hay que decir que tienen diferencias no obstante las similitudes son suficientes como para que uno pueda tener esa pista de la cual le hablaba Y entonces saber de qué está hablando aquí Apocalipsis Ezequiel dice que él vio a estos seres La diferencia era que los seres que vio Ezequiel cada uno tenía cuatro rostros era un rostro de león Otro rostro era de toro El otro rostro era de hombre Y el otro rostro era de águila Cada ser tenía los cuatro rostros Y vio que tenían dos alas Entonces usted puede ver Aquí también son cuatro seres Y además de eso no se nos dice que tuvieran cuatro rostros como los vio Ezequiel Aquí cada ser tiene un solo rostro Pero cada rostro corresponde a cada uno de los cuatro rostros Que Ezequiel le vio a los seres de su visión Es decir aquí un ser viviente tenía rostro de león el otro tenía rostro de toro, el otro tenía rostro de hombre y el cuarto tenía rostro de ángel. Es decir, son los mismos animales o los mismos rostros. Y hay otro elemento más. Ezequiel vio en su visión que al lado de estos seres había unas ruedas que giraban y el movimiento que hacían los seres Era el movimiento que hacían las ruedas Y en la medida que los seres se movían Y las ruedas se movían El trono de Dios que estaba apoyado en ellos También se movía Acá Bueno, continuando más bien con Ezequiel Ezequiel dice que estas ruedas Que se movían junto a los seres vivientes Porque tenían su espíritu, dice eran ruedas que estaban cubiertas de ojos Acá en Ezequiel las ruedas no aparecen Pero sí se nos dice que los seres vivientes Estaban cubiertos de ojos El versículo 6 dice Cuatro seres vivientes cubiertos de ojos Por delante y por detrás y en el versículo 8 se nos dirá que las alas que tenían estos seres vivientes También estaban cubiertas por ojos Entonces, Sobre la base de lo que le acabo de explicar Usted puede descubrir que hay cierto parecido, cierta similitud Entre los seres que describe Ezequiel con los seres vivientes que acá se nos están describiendo en Apocalipsis. Ahora, la ventaja es que en Ezequiel sí se nos dice quiénes eran esos seres. En Ezequiel se nos dice que esos cuatro seres eran querubines. Consecuentemente, si sí, aquí la descripción, ya dije, no es igual, pero es bastante coincidente, nos lleva a pensar que también aquí se trata de querubines. Ahora, ¿qué son los querubines? Los querubines pertenecen a los seres angelicales. Nosotros, hermanos, hablamos de los ángeles así en una manera general y decimos, bueno, los ángeles, pero los ángeles... Tienen su propia jerarquía Y hay diversos tipos de seres angelicales Está el ángel propiamente dicho Pero también está el querubín Que es otro ser angelical En Isaías se nos habla de los serafines Que también son otros seres angelicales Está el arcángel Miguel Que la Biblia también lo coloca Como un ser angelical La Biblia no menciona A ningún otro arcángel Más que a Miguel Entonces, Usted puede ver que Todos son seres angelicales Pero cada uno de ellos Tiene nombre diferente Figura diferente Y función diferente también estos son querubines ¿cuál es la función de los querubines? la función de los querubines es la de proclamar y defender la santidad de Dios ahora esto no se lo estoy diciendo como una ocurrencia sino que es lo que uno encuentra en la Biblia y lo encuentra desde el libro de Génesis se recuerda cuando Adán y Eva pecaron en el Edén Comiendo del árbol que el Señor había dicho que no debían comer Él los expulsó del Edén y luego dice que colocó una espada de fuego Que se revolvía para que nadie pudiera pasar Pero también dice que habían querubines que cuidaban el camino Que daba acceso al árbol de vida Note, son querubines. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Impidiendo que el hombre que había pecado comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Entonces, están protegiendo la santidad de Dios. Lo mismo lo que ocurre aquí en Apocalipsis. Son querubines y vemos que lo que ellos hacen es proteger y proclamar la santidad de Dios. Como lo vamos a ver en un momento Pero antes completemos la descripción Versículo 8 Cada uno de ellos Tenía seis alas Y estaba cubierto de ojos Por encima y por debajo de las alas Ahí tenemos que continúa la descripción De los querubines Y descubrimos otra diferencia con los querubines de Ezequiel Y es que en Ezequiel se nos dice Que los querubines tenían dos alas Pero acá acabamos de leer Que tenían seis alas Lo cual más se asemeja A la descripción que Isaías hace De los serafines Porque de los serafines Isaías dice que tenían seis alas, con dos volaban, con dos se cubrían el rostro y con las otras dos se cubrían los pies Pero aquí vemos que los querubines son los que tienen seis alas y como ya dijimos que aquí no hay ruedas las, Los ojos los tienen en las alas, ¿Por qué estos seres vivientes tienen tantos ojos que dice que por dentro, por fuera, arriba y debajo de las alas Estaban llenos de ojos Es por lo mismo que acabamos de decir Que los querubines Lo que hacen es defender la santidad de Dios ¿Y cómo se defiende algo? Siendo vigilante Estando despierto Velando para utilizar una expresión bíblica como los querubines deben proteger la santidad de Dios por eso es que ellos están llenos de ojos por dentro y por fuera y con eso se expresa cómo ellos están vigilando todo, cada detalle ven cada persona pero ven también la periferia pueden ver hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba al mismo tiempo porque están rodeados de ojos en otras palabras son seres a los cuales no se les escapa nada porque son querubines y dice el versículo 8 que día y noche repetían sin cesar santo, santo santo es el Señor Dios todopoderoso el que era y que es y que ha de venir eso es lo que le dije hace un momento que la función del querubín es proclamar y defender la santidad divina entonces lo que está haciendo acá los cuatro seres vivientes es proclamar y proteger la santidad del que está sentado en el trono y por eso es que de él dicen santo Santo, santo. En el hebreo, hermanos, el superlativo no existe como en el caso de, del español, que tenemos nuestra manera propia de expresar un superlativo. Si yo estoy hablando de una casa, el superlativo de casa es casona, ¿no? o si yo hablo de una persona mala, el superlativo de mala es malísima o al contrario si hablo de alguien que es bueno, el superlativo de bueno es buenísimo pero entonces vea en español tenemos una forma que sería como la, la regular para referirnos a algo pero para el superlativo tenemos otra de bueno buenísimo, de malo malísimo de pequeño, pequeñísimo De grande, grandísimo Entonces, Tenemos una forma como Expresar el superlativo En el hebreo no Entonces cómo se construye En el hebreo el superlativo Se construye por la repetición de la palabra En la medida que la palabra se repite Usted está haciendo el superlativo por eso es que hay en el hebreo expresiones y así han sido traducidas al español Que nosotros las vemos hasta como un poco redundantes o las interpretamos mal Pero realmente se trata de superlativos como por ejemplo cuando la Biblia habla de el rey de reyes O sea para nosotros es el rey de los reyes pero realmente no es así se trata de un superlativo lo que quiere decir es el más grande de los reyes O igual cuando se habla de Señor de los señores Es un superlativo o el Dios de los dioses Se está diciendo que es el Dios más grande Eso es en el hebreo Pero como las personas se acostumbraron a ese lenguaje el Nuevo Testamento y Apocalipsis ya es en griego donde sí existe el superlativo pero es igual que nosotros hermanos nosotros cuando nos referimos a Dios no decimos el Dios más grande utilizamos la frase Dios de dioses porque la aprendimos de la Biblia aunque no tenemos necesidad de estar repitiendo el nombre para crear el superlativo lo mismo ocurrió en el griego del hebreo tomaron la costumbre de repetir los nombres para crear el superlativo entonces cuando aquí dice santo, santo santo lo que quiere decir es santísimo o sea es el superlativo pero note que usualmente el superlativo se construye repitiendo dos veces rey de reyes Señor de señores Dios de dioses aquí hubiera bastado santo, santo pero dice santo, santo, santo tres veces ¿cuál es la idea ahí? es que Dios es muy santo es santísimo ¿y qué significa la palabra santo? la definición básica de santo es algo o alguien separado de cuando dice que Dios es santísimo o santo, santo, santo lo que está diciendo es que Él está separado no separado en el sentido que abandonó a los seres humanos al contrario Él se acercó al ser humano por eso es que Allá Mateo dice su nombre será llamado Emanuel Que significa Dios con nosotros Amén Él no se fue lejos Sino que está con nosotros Pero al decir que es Santísimo Se refiere a que Él tiene Sus propios planes, sus propios Decreto sus propios propósitos Que son separados De lo que El ser humano Pueda concebir O pensar o tener Él es santo, santo, santo Nosotros somos los que nos movemos En este mundo físico Donde todas las relaciones que establecemos son de carácter natural o material si usted le quiere llamar así porque tenemos un cuerpo físico y el cuerpo físico se relaciona con un mundo físico también porque nuestro sentido, nuestros cinco sentidos aunque dicen que las mujeres tienen seis ¿verdad? bueno pero en, con los cinco sentidos sirve para relacionarnos con el mundo físico De nuestra perspectiva de la vida De las cosas que experimentamos, vivimos Es muy terrena, es muy ligada a ese mundo físico Porque es el único con el que nos podemos relacionar Y esa es la enseñanza de este capítulo 4 Que ya la señalábamos en la oportunidad anterior Y era que en la tierra los creyentes vivían situaciones De persecución Bueno el mismo Juan Que está recibiendo la revelación Del apocalipsis Estaba preso Y entonces cuando Las cosas van mal aquí en la tierra O en este mundo físico Donde usted tiene que Sufrir cosas que Aparentemente no tienen sentido Y quizá usted se pregunta O sea por qué si yo estoy tratando de hacer las cosas correctamente si todo lo que yo he hecho es bueno ¿por qué me va mal o decimos bueno la Biblia dice que el Señor nos concederá las peticiones de nuestro corazón ¿Por qué Dios entonces no me da a mí lo que yo anhelo porque tenemos una visión terrena y entonces, aquí en la tierra vemos que el anhelo no se cumple o que por bien que hagamos no nos va como que si fuéramos justos sino que como que si fuéramos malos entonces, uno diría qué pasa como que se ha perdido el orden moral del universo pero cuando Juan entra al cielo Por la puerta que se abrió Descubre que en el centro hay un trono Que habla de gobierno Pero el trono no está vacío Hay uno que está sentado ahí Y si el trono es el gobierno El que está sentado es el gobernante Ese es Dios Consecuentemente Aunque en la tierra era Patmos era prisión. Arriba él descubre que Dios seguía en pleno control de las cosas. Abajo del barco parecía como que el capitán se había ido y que el barco estaba dando tumbos por aquí, por allá, por problemas. Hasta que alguien dijo: No, vamos a, arriba, vamos a la cabina de mando a ver qué se hizo el capitán. Y cuando suben. Resulta que iba el capitán Y lleva bien agarrado el timón Y sabe por dónde lleva el barco Lo que pasa es que ahí abajo no lo veía Así es Dios Puede ser que en tu vida Haya preguntas sin responder O puede ser que haya experiencias Que no corresponden A lo que tú esperarías Y eso nos lleva a pensar Y Dios se acordará de mí será que todavía soy un hijo de Dios o hoy Él ya me desechó pero cuando metemos la cabeza por esa ventana o puerta del cielo descubrimos que Él sigue sentado en su trono Él sigue gobernando y Él es un Dios como los querubines lo dicen santo, santo, santo es santísimo ¿Por qué es santísimo? Porque el santo significa separado Entonces, Él no da cuenta ni da razón De lo que hace Pero Él sabe por qué lo hace Y lo que nosotros podemos tener Total seguridad hermanos Es que todas las cosas ayudan a bien A los que le aman Si usted ama a Dios Todo le ayuda a bien ¿Cómo le ayuda a bien? Ese ya es problema y asunto del que está sentado en el trono y que sabe cómo maneja las cosas. Entonces, esa tiene que ser nuestra confianza, hermanos. Que aunque veamos que se nos derrumba la casa, aunque veamos que las cosas no van como la lógica. Natural nos dice Nuestra confianza debe ser Que Dios tiene El control de todas las cosas Porque Él sigue sentado En su trono Él lleva el control de nuestras vidas Y decían además los querubines El Señor Dios Todopoderoso El que era y que es y que ha de venir fíjese que lo natural de la frase debería ser el que era el que es y el que será o sea porque está hablando de ser era es será pero no dice así dice era es ha de venir y porque dice ha de venir porque es lo que se espera en el futuro. Dios era, Dios es, pero Él viene. ¿Y por qué viene? Porque Él es una realidad. Es decir, la revelación más grande de Dios todavía está en el futuro. Porque usted podrá decir, ¿por qué Dios ya no se manifiesta como lo hizo con Moisés? Cuando convirtió el agua en sangre, cuando abrió el mar rojo, ¿por qué no se manifiesta como con Elías que hizo descender fuego del cielo? La más grande manifestación de Dios está en el futuro, porque Él ha de venir. ¿Y qué ocurrirá cuando Él venga? Bueno, ocurrirán todos los hechos futuros que alguno los presenta este libro de Apocalipsis otros están en las cartas de Pedro otros el mismo Señor Jesús los mencionó y qué es lo que viene que Él viene para establecer su reino en la tierra dice que ya no habrá más lágrima ni más muerte ni más enfermedad ni más dolor y que Él secará las lágrimas de nuestros ojos y viviremos para siempre y veremos su rostro y moraremos con Él y andaremos por la ciudad nueva de Jerusalén Calles de oro Puertas de perla Donde el Señor dijo Voy pues a preparar morada para vosotros Esa maravilla de la manifestación de Dios Es la que ha de venir Lo más grande viene hermanos Por ello es que Él es el que era, el que es y que ha de venir versículo 9 cada vez que estos seres vivientes los cuatro querubines daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postraban ante Él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos allá en Ezequiel los querubines le expliqué que se movían coordinadamente con las ruedas se movía el querubín, se movía la rueda se movía la rueda, se movía el querubín Entonces, era un movimiento coordinado aquí también hay una coordinación pero la coordinación es entre los cuatro querubines y los 24 ancianos porque dice que cada vez que los querubines daban gloria y honra a Dios los 24 ancianos se postraban ante Dios ante el que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos entonces si los querubines ya leímos dice que día y noche sin cesar repetían santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso el que era, el que es y el que ha de venir cada vez que ellos decían eso los ancianos se volvían a postrar y adoraban al que vive se volvían a sentar volvían los querubines a decir santo, santo, santo se volvían a rodear y así estaban día y noche Día y noche sin cesar Adorando al que vive por los siglos De los siglos Amén Es decir Que hay una adoración Suprema en la presencia De Dios Pero además En la parte final del versículo 10 Se nos dice que los 24 ancianos Rendían Sus coronas delante del trono es decir no solo se postraban como ya lo vimos día y noche y cada vez que los querubines adoraban sino que además dice que se quitaban sus coronas y las rendían, las arrojaban delante del trono del Señor esa acción hermanos de colocar la corona frente a otra persona era un símbolo de total rendición total rendición era una práctica cuando el emperador romano por ejemplo derrotaba a otro país, a otra nación el rey de esa nación derrotada tenía que venir y colocar su corona a los pies del emperador hay un historiador romano que se llamó Tácito él relata que Nerón el emperador Nerón atacó Persia y derrotó a los persas y al rey Tiridates, así se llamaba Tiridates y cuando Tiridates es derrotado Él viene delante de Nerón Se quita la corona Y la pone a los pies del emperador romano Eso hablaba de una rendición total Entonces Era una práctica De reyes rindiéndose ante otros reyes También William Barclay Que es un comentarista muy conocido del Nuevo Testamento, él es un especialista en griego pero su comentario de todo el Nuevo Testamento es bien famoso Entonces, él menciona que cuando el emperador no iba al campo de batalla lo que hacían los romanos es que llevaban una estatua de, del emperador Entonces, la colocaban para que los reyes derrotados colocaran sus coronas a los pies de esa imagen y era rendición total aquí vemos que los 24 ancianos es decir la iglesia rinden sus coronas delante del que está sentado en el trono y quienes eran los 24 ancianos ya dijimos representa la totalidad de la iglesia entonces vea una característica de la iglesia o de los que formamos parte de la iglesia es que tenemos una rendición total incondicional ante aquel que está sentado en el trono Nosotros no estamos hermanos Para estarle poniendo condiciones a Dios No podemos decirle Señor Ay me bendices pero Yo voy a ser un poco rebelde en esto Ay me perdonas O uno no puede decir Señor Yo te rindo toda mi vida Pero este aspecto Este no Señor porque Esta va a ser mi debilidad O sea eso no puede ser tenemos que arrojar nuestras coronas a los pies del Señor rendición total rendición absoluta como Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame cada día cada día debemos rendirnos totalmente delante de Él y cuando hablo de rendición total, total es total O sea no reservarnos nada Sino entregarlo todo al Señor Hoy por la mañana hermanos que desperté No sé por qué me estaba acordando Con eso desperté acordándome de una ilustración Que leí hace décadas en algún libro Que saber cuál había sido pero hablaba hermanos de, de un hombre al cual le regalan una casa pero el hombre que le regala la casa le dice mire la casa es suya aquí están las llaves yo le regalo la casa pero solo le quiero pedir una condición ajá dijo el hombre cuál es la condición que aquí me, le dice en la, en la pared de su sala yo he clavado este, este clavo. Entonces yo le regalo la casa. Pero yo quiero tener el derecho de utilizar este clavo cuando yo quiera. Sí, le dijo él, claro. Pues si sí, una casa cambia de un clavo, ¿verdad? está bien, le digo. La casa es mía y el clavo va a ser suyo. Ese fue el acuerdo. Se dieron la mano y el hombre se fue. Y aquel se quedó en su casa nueva. Pero esa noche, como a las 11 alguien tocaba su puerta. Te fue a abrir. Y era el hombre y le dijo: Buenas noches, vengo a utilizar mi clavo. Y como ese era el acuerdo, está bien, pase. Entonces el hombre llegó, se quitó el sombrero y lo, lo colgó del clavo. Y se fue. Bueno, el otro, el dueño, el nuevo dueño de la casa se fue a acostar. Pero a las 4 de la mañana. Vengo a desocupar mi clavo. Y entró a sacar su sombrero. Pero eso, hermano, se repitió. Y el hombre llegaba en las horas menos oportunas. Porque era su clavo. Tenía derecho a colgar su sombrero ahí cuando él quisiera. Pero aquel hombre que tenía que abrirle a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y a veces llegaba tres veces diarias, cinco veces diarias, ocho veces diarias. Llegó un momento en que se desesperó y le dijo: Mire, hay que le quede su casa y el clavo también. O sea, tuvo que entregar la casa desesperado porque le había permitido un clavo. Esa ilustración habla de aquellas cosas que no rendimos a Dios y que le decimos: Señor, yo te rindo todo, toda mi casa te la rindo. Pero nos reservamos un clavito En ese pequeño detalle El diablo lo va a agarrar Y como bien dijo el Señor Allá en Deuteronomio Les va a servir de trampa a ustedes de No hay que dejar Ni siquiera esa pequeña área Que un clavo ocupa Por eso Coronas a los pies Del que está sentado en el trono Rendición total al Hijo de Dios Pregúntese usted Si hay áreas de su vida Que uno ha rendido Y son las que el enemigo usa Como una trampa Y en el versículo 11 Dice que los 24 ancianos Cada vez que se postraban Y lo hacían día y noche Decían Digno eres Señor y Dios nuestro De recibir la gloria La honra Y el poder Porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen Y fueron creadas En este momento hermanos Lo que tenemos aquí Son las alabanzas Al que está sentado en el trono Por sus obras de creación Después en el 5 vamos a ver que lo adoran por su obra de redención Pero aquí es de creación Por eso es que le dicen Digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas Todo lo que hay a nuestro alrededor El universo, las montañas, el mar, los ríos los árboles, los animales El espacio, las estrellas Las galaxias Fueron creadas por Él Y por su voluntad existen Y subsisten también A Él sea la gloria por ser el creador ¿Cuántos alaban a Dios? Vaya entrenándose porque En la gloria eso es lo que dice que vamos a hacer que día y noche nos vamos a postrar adorándolo y dándole gloria, honra, poder y alabanza al que está sentado en el trono Amén termino hermanos reafirmando la idea de la importancia de una rendición total delante del que es santo santo, santo si Él es santo para acercarnos a Él nosotros también necesitamos vivir en una plena santidad entonces vayamos a Él y rindámonos totalmente vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda como estos 24 seres o 24 ancianos rendirse totalmente a Él no debemos reservar ni esconder nada para nosotros mismos todo debemos rendirlo a Él Rendición total Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra mente Nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies Todo cuanto somos y cuanto tenemos Rendido totalmente a Él Hay algún amigo o amiga Que hoy necesita venir a rendirse al Señor Yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea rendirse así totalmente al Hijo de Dios y vamos a orar por usted cualquier amigo amiga hoy la puerta está abierta aquí hay una persona que se pone en pie Dios la bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie vamos a orar si hay alguna otra persona Venga que la gracia del Señor Le anima Para que usted se acerque Póngase en pie Quiere rendirse totalmente a Él Si desea hacerlo póngase en pie Y vamos a orar por usted Si es primera vez Que se entrega Al buen Salvador Es el momento para hacerlo con toda confianza Le invito para que se acerque Hoy es cuando el Señor Está con cada uno de nosotros ¿Hay alguien? En que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Hoy es un buen momento Para que usted se acerque Alguien más Debemos rendir nuestras Coronas delante de él En otras palabras renunciar A nuestro gobierno Para Rendirnos a él y decirle Tú eres mi rey Tú eres el que hoy gobernará mi vida Me guiará Necesito usted venir Póngase en pie Es primera vez que lo hace Le animo para que se acerque También invito si hay con nosotros Hermanos que se han alejado del Señor Siempre que nos alejamos Es falta de rendición Pero quiere usted venir y rendirse Totalmente a Él Póngase en pie el que se va a reconciliar Cualquier hermano o hermana que Se descuidó pero hoy Necesita usted rededicar su vida al Señor Póngase en pie Queremos orar por usted. Hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Dios es un Dios de segunda oportunidad y hará que usted en su gracia pueda ser restaurado, ser levantado. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Hago la última invitación si hay alguna otra persona que por primera vez necesita venir al Salvador o reconciliarse. Póngase en pie y pase ahora porque voy a finalizar la invitación. Venga. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con esta persona que está acá. Ore con nosotros. Señor, te damos las gracias. Porque tú eres muy misericordioso Siempre nos abres La puerta de oportunidad Y hay perdón El día de hoy Para Las personas que aquí en este lugar A través de la televisión O a través de radio Están abriendo Sus corazones para Rendirse a ti Te ruego Padre Que puedas Perdonarles Darles vida nueva Hacer de ellos Una nueva criatura Les pongo Padre En tus manos De bondad Para que tu gracia no vaya a faltar Oh Dios Te adoramos porque Eres digno de alabanza Y queremos vivir Nuestra vida totalmente rendida a ti Que no haya nada Señor en nosotros Que lo reservemos O que no lo rindamos a ti Que tengamos una entrega total Renunciando A todo lo oculto A todo lo vergonzoso Y así poder vivir Cada día de nuestra vida Honrándote y amándote Gracias te damos Señor por Jesucristo nuestro Salvador Amén Amén